0: Velkommen til noen minutter som med 2. Thessalonike brev, kapittel 2, og vi leser vers 13 til og med vers 17.
1: Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved åndens hellegjørelse og ved tro på sannheten. Till dette kalte han dere... Ved vårt evangelium for at dere skal vinne vår herre Jesus Kristus i herlighet. Stå därför stött, bröder. Och håll fast på den överlämning dere är blitt upplärt i, enten det tale eller det brev fra oss. Men han själv, vår herre Jesus Kristus och Gud, vår far, han som älskat oss och ga oss en evig tröst och ett gott hopp i nåde må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale.
0: Kontrastene er store i dette kapitel, Fra i det foregående har vi om han som vi gjerne antikrist, den lovløse, syndens menneske, fortapelsens sønn, fra det store frafall og opprør som vil finnas sted i endens tid. Så går Paulus øve til å henvende seg direkte til tessalonikerne. «Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, som er utvalt til frelse, som er kalt det evangeliet, for deres skylder vi alltid å takke Gud.» Ja, i en verden av mørke er det mye å takke Gud for. La oss ikke glemme det. Vi kan fokusere så ensidig på det negative, det skremmende, at vi blir motløse. Vi kan faktiskt bli så opptatt av antikrist og alt det antikristelige, at vi glemmer Kristus og hva vi har i han. På den andre siden skal vi heller ikke hamne i en slags ubibelsk positivisme, der man skyver fra oss alt det ubehagelige om djevelens makt og forførelse og alt dette. Bibelen er realistisk. Den taler både om Kristus og om antikrist men langt mer om Kristus. Og skriften lar oss ikke et øyeblikk være i tvil om hvem som er seier herren. Så fra den helt nødvendige undervisningen om frafall, forfølgelse og den lovløse, så går Paulus over til å takke. Han løfter blikket å takke for Guds kjærlighet, for utvelgelse og forfrelse, for åndens kraft til å leve et hellig liv i en lovløs verden. Han takker for troen som er grunna på sannheten midt i verden, en verden av løgn og forførelse. Og han takker for at Gud fremdeles kaller mennesker ved at evangeliet blir forkynt. Og hvilke lyse framtidsutsikter for Guds folk, vers 14. Till dette kalte han dere ved vårt evangelium, «For at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.» «Herlighet» er et stort ord i skriften. Det står ifølge studie i Bibelen for ære, heder, lysglans, stråleglans, majestet og så videre. Man skal ikke ha noen illusioner når det gjelder djevelen. Hans mål er ene og alene å dra mennesker med seg i fortapelsen. Men hva vil Gud for deg?» Jo, han vil at du skal vinne Jesu egen ære, Jesu heder, herlighet. «Den som sierer skal larve alle ting», sier oppenbaring 21, og vers 20. Det er ikke englers herlighet vi skal få del i. Vi skal ikke derhjemme få fremmes til englekår. Bibellæreren Gebelein sier det sånn, «Han kunne ha gitt oss de ufallne englers plass, disse underfulle himmelens tjenere». O vilken miskunnhet vil ikke det ha vært? Eller han kunne løftet oss opp til eh, verdigheten av en erkeengel, full av skjønnhet og makt. Men, nå har han gjort oss til sønner, ja, og til døtre. Vårt kor er barnekåret. Vi skal ikke bli engler like, nei, vi skal bli Jesus selv Vi skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Hvilke fremtidsutsikter det gir. En evighet med Herren. Så er det nok noen som har støtt seg over uttrykket Paulus bruk i vers 14, og også andre plasser. Vårt evangelium, skriver han. Hva? Er evangeliet Paulus sitt evangelium? Er det han som har funnet det opp og tatt patent på evangelium? Eh, Nej, evangeliet er Guds evangelium. Ikke oppkomt i våre menneskehjertet. 1. Korinther brev, kapittel 2 og vers 9. Og likevel, Paulus er blitt en eiger av evangeliet. For Gud har gitt Guds evangelium er blitt hans evangelium. Og akkurat det samme kan hver enkel troende sig med full rett. Mitt evangelium. «Jeg har i det. Guds evangelium er blitt mitt, og det var sånn jeg ble frelst.» Så fortsetter Paulus i vers 15, «Stå derfor støtt, brødre, og håll fast på den overlevering dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.» Her trekker Paulus tydelig tråden tilbake til vers 2, «La dere ikke så snart drive fra vett og sans.» La dere ikke skremme hverken med noen ond eller ved ord eller ved brev som sies og kommer fra oss. Se opp for forfalksninger, sier Paulus. Stå støtt, for ordet står støtt. Gud har ikke endret mening. Bli i det du har lært, for Guds ord står. Så fortsetter Paulus i vers 16 med å dvile ved at Gud i kjærlighet har gitt oss en evig trøst og et gott håp i nåde. Ja, det er solskinn över disse ord, når vår trøst i Jesus er rikelig, sier 2 Korinther brev 1 og vers 9, og den er sterk, Hebrea brevet 6 og vers 18, og den varer, for det er en evig trøst. Så Guds trøst er rikelig, den er sterk, robust, og den varer for evig. Å håpe med eget, det er godt. Det er ikke skadlig på noen måte. Det er oss av Herren, og det er forankret i nåden. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds agape er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som romerbrevet 5 og vers 5 säger og denne trøst og dette håpet ifra Herren gjør oss ikke livsfjerne, men det skal altså styrkes i vår hverdag, i livet, med leva i all god gjerning og tale, vers 17. Så vil vi gå videre og flytter oss til kapittel 3, og der leser vi fra vers 1 til og med vers 5.
1: Til slutt, brødre. Be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære slik som hos dere, og at vi må bli fridt fra vrange og onde mennesker, for det er ikke alle som har troen. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Vi har den tillit til dere i Herren, at dere både gjør og vil fortsette å gjøre det vi pålägger dere. «Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet.»
0: Igjen ber Paulus om forbønn. «Be for oss», sier han. Paulus var ingen åndelig supermann. Han omtaler seg i sine brev som den minsta av apostlene, som den ringeste av alle de hellige, og som den største av alle syndere. Han var en stor forbruker av Guds nåde, og han var inderlig avhengig av sine venners forbønn. Det han ber om er at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære. Be for oss, sier han, at vi ikke blir bremseklosser i evangeliets utbredelse, men at med tvertimot kan skru opp hastigheten og løpe enda fortere ut med ordet. Ja, for i disse vers er det ved idrettsarenaen, Paulus oppholder seg i sin tanke. Og det handler om løpsøvelsene der den seirene ble vist stor ære og heder. Så en bibeloversettelse sier det sånn, at Herrens ord må ha fri bane og overalt triumfere. Her løper ordet, evangeliet, for å seire, for å triumfere. Men det løper på menneskeføtter. Gud har valt å gjøre det sånn. Gå derfor ut, sa Jesus til sina og missionsløpet er et hinderløp. Det finnes nemlig vrange og onde mennesker som vil gjøre alt de kan for å hindre evangeliet i å løpe og vinne seier. Paulus ber om utfrielse fra disse, at de ikke må lykkes i sitt prosjekt. Og Salm 147, vers 15, sier, Hurtig løper hans ord så må vi få lov til ikke å være bremseklosser, og må ikke motstanderen få hindre ordets friløp. Be for oss at vi kan løpe med evangeliet, roper Paulus. For Herrens ord har hast. Og hver gang et menneske kommer til tro, då vinner ordet seier. då jubles det fra de himmelske tribuner, om man kan si det sånn. Lukas Kapitel 15, Englene feirer, vers 10 der, far gleder seg, vers 20 og utgjønner. Ja, hele himmelen jubler når en eneste synder blir felst, lykkas 15 og vers 20. Ennå en gang har ordet vunnet seier. Nei, vi har ingen styrke i oss selv. Vi kan ikke seire i egen kraft, vi kan ikke stå imot det onde. Vår egen vei er veien borti fra Herren. «Veien mot stupe.» «Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.» Det kan også oversettes her ifra «den onde». For bak det onde står «den onde». Men hos Herren er altså nåde til seger og bevarelse. Så leser vi i vers 5 at «må Herren styre» Lede, rettlede, dirigere betyr dette ordet, må Herren styre deres hjerter. Ja, hjerte er jo i seg selv ganske ustyrlig. Det snakkes ofte om at man må følge vårt hjerte, men hvor havner vi egentlig da? Svikefullt er hjerte, mer enn noe annet. Ubotelig sykt er det. Hvem kjenner det? Spør Jeremia 17, vers 9. Mange har forlatt Guds ord for heller å følge hjertet, som de sier. Men hjertet skal ikke fritt styre. Det må styres, leser vi her, av en høyere instans. Må Herren styre, lede, rettlede deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Bare Herrens ånd kan sentreres om Gud, om Kristus. Og vårt forhold til Herren er hjertesak. Eh, må Herren ikke overlate oss til oss selv, til våre egne tanker og følelser og impulser. Men må Herren styre deres hjerter. Då kan du trygt følge ditt hjerte når det er styrt og ledet av Herren.